0: 今天呢是二零二三年的八月十七日，忘了之前播客有没有讲过了，就说最近很累很忙，哎，也不能说很忙吧，因为我忙的，我觉得只有做那种赚钱的事才算忙。我这种根本也没在赚钱，但是只是不知道在干嘛的事，我觉得好像也不能算忙。我在干嘛这段时间？就是之前不是说朋友邀请我去曼谷玩嘛？然后七月二十六号的飞机就去了曼谷，玩了五天左右，八月一号回来。八月一号回来当天，整个就是要调那个时差，哎，那算时差吗？就是坐飞机太晚了，凌晨三点起飞，到了我住的地方已经七点了，然后整个晚上没睡好嘛，我就得补个觉，补了一个大觉。后来第二天有去。哎，还是那天当天晚上，我就去跟一个朋友见面了。对对对，因为有个朋友从上海回老家，然后又从老家来厦门，我们蛮久没见的了。我就说我要跟他见面，我们那天晚上好像就有见面。见面之后那一两天就是在陪他，呃，逛厦门，到处走走，聊聊天，吃吃饭什么的。然后。他离开之后呢，我妈又跟我说：“诶，外婆过生日，你要不要回来一下？”我就说：“呃，好吧。”其实我不太想回去的那个时候，因为我很想回归我正常的生活节奏，就是睡到十一点吃饭，然后在家写写脚本，剪一些不赚钱的视频啊，然后、嗯、晚上去健个身。我很想回到这样的生活状态，自己做饭。让自己的肌肉变更大块等等的，结果我妈就是说：“哎，那外婆过生日，你要不要回来？”我觉得我好难拒绝这种邀约，我因为我没有借口哎，我没有办法说我在上班，我很忙，我明明就闲的要死，我只是想维持这样的生活日常，不想被打断而已。如果回去的的话，就是又要被打断了，在家就没有办法自己做饭，没有办法去健身，因为我报了私教课，没有办法去健身，然后自己。哎呀，反正在家就是没有自己一个人自由嘛，但我又没有借口，所以我还是回去了。然后这次回去之后，我发现我怎么变成别人家的孩子啊？就是大家都对我夸赞不已，就是哇、啊，说我怎么又保持的很年轻啊，像大学生一样啊，说我又乖呀、啊，又怎样怎样怎样的，就是我我又我都觉得天呐，我我根本就什么钱也没赚到，我怎么突然间变得这么啊优秀了？然后后来想想，可能全靠就是别人衬托嘛，还是怎么样？哎呦，这样讲会不会很不好？因为我有个表妹，就是今年高考，然后考的很烂。哎，没有很烂了，她也很努力，就是考的不好。感觉所有的这个家族里的晚辈，有经历过高考的，然后要考大学的，都没有我好。是不是因为这个，所以就显得哎呀，我还挺厉害的？因为我也没有去补习什么的，我就可以考到现在的学校，当然也已经毕业了。虽然工作没赚钱，我可能也很少向家里拿钱，我没有成为家里的负担这件事，是不是也稍微还 OK 一点？然后大家就夸我说我真是，就是就各种夸我说我性格好，说我怎样怎样，我都天呐，我无地自容哎！就是有一天晚上我去我小舅舅家吃饭。我小舅舅特地为我炖了一只鸡，然后在场我都三十岁了，在场还有三个比我小的小孩晚辈。然后我就觉得说：“把这个鸡推到我面前说，说这个鸡腿你吃。”哇，你们知道鸡腿对于就是这个，就是在一个家族里面，鸡腿是一个很重要的东西，通常就是给那个最小的小孩最被疼爱的那个吧。哎，这个鸡腿你吃，然后通常是给最小的小孩。这次居然给我，然后整个啊，给我吗？这个鸡腿给我吗？我整个就是很，就是我我我不知道，就是很应该要很感恩，然后又觉得很没必要，就是不不需要给我吧？啊，我觉得我受不起这个大鸡腿呀、啊。<笑>然后过完我外婆的生日啊，过我外婆生日的时候，嗯，有什么可以说的吗？我觉得这次大家好像变得有长进了，就是平时我们家族就是聊天，感觉就是爱哪壶不开提哪壶，就是讲话会，我不也我也不知道是故意的还是不小心的，就是会戳伤对方。但是这一次的我外婆生日，大家吃饭就是聊天。感觉非常有长进，就是感觉到诶这个话题不对头，立马就把这个话题掐灭了。就比如说我表妹的考试的事，她考得不好嘛，所以完全没有人要过问说，说诶今天考得怎么样啊？没有人问。我表弟的工作最近可能也不太顺，他开的店要关掉了。也没有人问他说，哎，你最近工作怎么样啦？店关掉了，接下来准备干什么？这种的，没有人问。然后我身上的敏感点大概就是说我结婚这件事，我外婆又提了一下，我外婆就说，哎呀，怎么不结婚？巴拉巴拉巴拉。然后我大舅妈立马就制止了这个话题，说，哎呀，不要聊这些，不要聊这些，就把这个话题又给掐灭了。我觉得哇，今年大家很有长进哎，就是知道哪些话是不能说的，啪啪就给掐灭掉了。避免了冲突的发生。我不是说我很想回归我日常的那个 routine 吗？我本来计划就是回老家个两三天，就回到我自己现在租的房子这边来。可是我妈一直就说：“就玩这么几天吗？不多留几天吗？”我就觉得哎呀，嗯，好难拒绝啊。但其实，在那边没什么玩的。可能我妈只是想要我陪陪她吧，但是我又觉得天呐，我得赶紧回来，我得弄些东西，我至少得开始搞定我的收入吧，不然我很心慌。我没有搞定我收入的时候，我至少可以产出一些视频，当做我的作品之类的，稍微让小红书涨涨粉之类的，对吧？我就觉得，哎呀。我如果现在有钱有闲，我当然 OK， 在家陪我妈，就是待几天也没关系。但我现在就觉得我好像有些事得赶紧做了，我很着急。我后来还是多待了一两天吧，然后才回到厦门。回到厦门的那天呢，呃，前一天，回到厦门的前一天，我有个老朋友，也是跟我说他要来厦门一趟，然后来接住我家，然后我又。就是他又来了，就住我家的客房，然后我这几天又得陪他，所以我就感觉我一直没有办法，就是回到我那个日常的生活。我很想回归那个日常的生活，但我一直被打断。他来之后，呃，我陪了他有三天吧，最后那一天的时候，其实是有点生气的，我感觉，就是前面两天。我我我一直知道，就是我不太适合跟人相处。我觉得我的脾气或者怎么样，我就是适合一个人生活。然后我也担心说，即便是再好的朋友跟我处久了，我都会有对对方不满意的地方或者不耐心的地方，会会出现一些比较难看的画面之类的。他来的前几天，我就觉得我要尽地主之谊嘛，我。带他去这里那里的，他想去哪里，那我跟他一起去这样子。到第三天的时候，有个事就让我非常不爽。她呢，她是个女生，她约会了一个人，去跟他喝咖啡。她一直跟我说的是，那个人比她年纪小很多，然后他们聊不来。我就说他们可能有代沟，而且很尬嘛。我就觉得，那你们这个聊天可能就不是很。顺畅，你应该也很想赶快结束那天的行程。就是我们分头行动，他去跟那个人约会，我去整形医院打肉毒。嗯，顺便插播一个肉毒的这个啊，就是我之前打的都是美国进口的保妥适，打那个抬头纹嘛，因为我抬头纹蛮重的，然后一针大概一千多块钱。这次他做活动，一个一九九的就可以打那个两个部位，但是是国产的恒力的肉毒素。我这些打的好像感觉也还 OK， 所以就是大家也可以打，感觉，因为之前他们跟我说是美国的保妥是比较好，所以它会比较精确嘛，它会比较精确，就是它不会弥散，它就是打在那个点就是那个点，但是国产的那个肉毒素就是会弥散，就是那可能打在 A 点，但是它扩散一圈就给你影响到 B 的那个位置去了，所以大家会说那个美国的那个比较好一点，但我目前感觉我打抬头纹好像。效果还 OK， 而且那天给我打就读的那个医生还有点帅。我觉得有件事很好笑，我去整形医院里面那个做一些这些有的没的，经常去嘛，然后我就看到那个整形医院上面有个大面板那种的，上面有各个医生的形象，然后我就会看着这些人的脸说：“哇，你们一个个都是搞医美的，你们怎么长那么丑啊？”就是他们自己做医美也没把自己搞得多好看，唯一觉得好看的就是我觉得右上角有个男医生，我觉得哇那个男医生好帅，好像个台湾人，然后整个面部就是很端正什么什么的。这次给我打肉毒的就是他诶、哎，虽然确实也感觉到那个修图修的蛮大的，就是即便是整形医生你自己修图也修那么大，他本人是没有那么精致的啊，脸上可能有一点点斑，然后可能我我不知道我感觉他是不是。人中那块有点白白的，我我不知道他是不是化妆，然后那个被汗浸湿了之类的。总之就遇到了那个面板里那个广告牌里唯一一个帅医生。OK， 回到我刚刚要吐槽朋友的那个事，我打完肉毒之后，我就跟我那个朋友说，我打完咯。那因为他之前就有说想让我去陪他，他觉得跟那个。约会的对象可能聊不来什么之类的，而且我就想说，呃，这里是我比较熟悉的地方，我陪他也应该的嘛。我就主动问他说：“那你约会完了吗？你如果约会完了话，我们可以就是见面，我们在一起去哪里这样子？”我说：“这附近有一个什么什么公园，那里还可能还挺好逛的，我们可以去那里逛一下。”然后他说：“好。”我就想说：“那行，那我们就约见面，对不对？我们是在两个不同的地方。”我们就约了一个公园的地方见面。本来我应该直接坐车回家的，但是我又要坐另外一个地方坐车往那个公园去。我去那个地方等车的时候，我那个朋友给我发了一条消息，语音消息。他说：“你到了的话，先在那边等我一会儿，你自己稍微逛一下。”我就心想说：“为什么呀？他要干嘛？我不知道嘛。”因为本来是说我们就约那个公园见面，他突然间又给我发这个一条。我就问他说：“你让我这么做是因为……”然后一个问号。我期待他给我一个解释，就是你要干嘛去？我为什么要等你？我们为什么不能直接见面？你不是也直接往那边去了吗？他一直没回我，一直没回我。然后我都上了公交车了，我都到了那里了，他还是没回我。然后我已经到了那个公园门口了，我就给他打那个语音通话。然后他有两个微信号，我都给他打，都没有接。我就一直打，一直打，我就等着他接了，然后问他说。我想跟他说我到了，你在哪里？咱们可以见面了。然后你为什么要让我等这种的？我就需要一个解释嘛。你为什么跟我说让我等，然后又不告诉我你在干嘛？后来呢，他就打款给我了。他就说，跟他约会的那个人跟他散场之后，又跟他说，哎，我们要不要再去哪里干嘛？再喝一杯咖啡？于是他就再回去跟那个人喝咖啡了。然后他就说，可能一个小时就能结束。我当下整个气死了，我气死了，就是我觉得气的点好多。本来他是说跟那个人很尴尬，没话聊，很尴尬没话聊，为什么后面又跟他约会？我还这么好心来陪你，你要丢下我去跟一个很尴尬、很难聊的人再继续约会？当然，这不是我最气的点，我最气的点是，为什么他不直接告诉我说为什么要让我等这个事？然后一个小时，我觉得很久诶、哎，为什么我要这边等你一个小时啊？就是凭什么你替我做这个决定？我本来来的时候是没有预料到这一个小时的，我本来以为就直接见到你了，咱们就会去逛，怎么突然间又要等一个小时？你也没问我愿不愿意等，你就擅自替我做决定，让我在里面等，我超不爽的。就是我觉得他有更好的处理方式，当然后续，反正我我我就是电话里有跟他就是表现出。不悦的那个语气，他可能发文字就说你不要这样，他就是可能感觉到我的那个不爽，但我其实一直没表达出来。后来大概到了。晚上七点多的时候，反后来我就说，我不要等你，我要回去了，你自己跟他妈妈约吧。然后我就回到了我住的地方，我就开始拿快递呀、啊，去帮朋友浇花。我就觉得我有好多事情要做，我就觉得我有好多事情要做。我特地腾出时间陪你，你还这样糟蹋我的时间，哇，真的，我我我一想起来，我这牢骚不断呢。他后来给我发了一条那个微信说，说啊，没想到你你在另外这个号也有给我打电话，然后笑哭笑哭。然后我终于就是憋不住了，我就打了一。一长串的话，我我我就说他约你再回去，你没有办法跟我见面，要我等这件事，为什么当下不直接说？因为他给我发了一条语音说，让我在那边先等等。所以他发的那个当下就是知道了那个人约他再回去喝咖啡，然后他也决定回去喝咖啡。他那个当下就可以回答我说发生了这么这么一个状况，然后我要跟他回去喝咖啡，你可不可以等我？他可以这么说，对不对？他就不说。然后我直接问他说：“你为什么那个你要让我等的原因是什么？”我文字打给他，又问了他一遍，他还是不说，一直等到我到了那个公园的门口，我给他打电话，后来他才跟我说的。我就觉得你为什么不让我知道？他跟我说不方便，他说因为跟那个人在一起约会不方便告诉我这个事情。我心想说有什么好不方便的？就是那个当下，你跟我说语音的那个当下，你就可以把这个事情说了，甚至你可以当着那个人的面说啊，我刚刚跟朋友约了。所以，如果我们再约的话，我得跟朋友取消一下。你就当着他的面给我打电话说我要取消，我跟我不见面了都可以。可是他就不，他就这么耽误我的时间，他就这么浪费我的时间，我超气的。然后我就跟他说，是吧？本来以为就是能忍受你两个礼拜的，结果三天就受不了了。然后我就说好，我接下来要回归我自己正常的生活了。明天呢，你想，你还是可以继续待在我房间里啊，我不想那个。我没有要跟你吵架什么，但是我就觉得我想要回归我自己正常生活了。你爱怎么逛就怎么逛吧，因为确实他来这里不是我邀请他的，是他说他想来的。然后我就想说，那我陪他一下，我也没有什么一个周全的计划说，说啊，我们这几天要干嘛干嘛干嘛干嘛的是吧？我就觉得那接下来几天你可以自己逛逛，如果你想逛的话。越想越气，我真的是，我就想说怎么可以这样子？而且他就说，呃，他当时还说等一个小时就好了。我心想说，你跟那个人约会，你怎么知道一个小时会结束啊？就让我在那边等一个小时。然后事实是他跟他明明过了两个小时才结束的，也就是说我相信他，我在那边等一个小时，其实我要等两个小时他才会来找我。我气死掉，我怎么可以这么那儿？当然他也跟我道歉，他说是他做的不对这样子，但我还是好不爽<笑>后来，因为我怕他会哭嘛，因为我感觉他很脆弱，怕他我说的那一番话之后他会哭，然后又很可怜，我就说，啊，我就是很不开心，但我说出来也就算了，就是我们咱们没事啊，咱们哭、哦，咱没事。然后他就在我家又待了一两天、两三天、一两天吧，前天还是昨天，他就应该是前天，他就终于又回自己的地方去了。然后我终于就是又回归了。啊，终于可以回归我自己正常的生活了，就好舒适啊，好放松，好 relax 啊！昨晚就去健身了，本来我跟教练约了八点，然后八点的时候我出门，发现外面狂风大作诶，哎。雨又下很大，我就穿的那个鞋，就是我那个鞋又很薄，我就感觉如果我，因为我距离那个健身房的距离其实没有很远，平时都是步行过去的，但是下那么大的雨，我就感觉我步行过去，我鞋都得湿掉，然后湿湿的袜子那边健身，感觉好好穷酸，我就觉得不行。我就打车过去了，然后打车去健身之后，那天晚上健身，我我本来以为健身房里面应该没人的，结果哇，还挺多人的呢。这个雨好像完全没有影响到什么东西哦。昨天晚上的健身，教练问了我一个问题，就是非常哎，我不知道哎，这个问题算怪吗？就是通常是亲戚什么才会问，结果教练问，教练问我说谈恋爱了吗？然后我就我就觉得这个怪怪的，你知道吗？谈恋爱了吗？就感觉像是一个对晚辈说的话，就是感觉你好像还很小，感觉是一个还可谈恋爱可不谈恋爱的年年纪，就问谈恋爱了吗？我不知道他是不是这个意思哎，然后我就尴尬一笑：‘啊，我说没有啊，怎么突然问我这个问题？哎，我就觉得我应该反问他的，他谈恋爱了吗？他也没说过呀，我怎么不问他呢？但是。健身教练是不是需要维持一个单身的感觉？就是像偶像明星一样，有有结婚，有谈恋爱，都不能说要隐婚，要留一个学员可以跟他谈恋爱的幻想。诶、哎，我现在突然觉得他问的也很巧妙。诶，他没有问我说你有女朋友吗？他问我说你谈恋爱了吗？诶、哎，他到底知不知道我是 gay 呀、啊？我觉得他教了那么多人，应该总会有发现一些 gay 之类的吧？你谈恋爱了吗？正常就是问你有女朋友吗？对吧？你谈恋爱了吗？所以他是看出来我是 gay 了吗？我们不知道。我觉得我当下回答的好像有点慌张，我就说嗯，没有啊，怎么突然问这个问题？然后他也没说什么，好像。而且我我当时解读的又是另外一个意思，我就觉得他是不是觉得我很单纯幼稚，很像是一个没谈过恋爱的人，所以问我说你谈恋爱了吗？但是他其实知道我三十岁啦。哦，对。前几天我还跟我那个一起住的朋友，就是他前天来的时候，我还跟他分享一个事情，就是我跟我那个朋友说完说，我我要过我自己的生活，你可以自己逛的时候，呃，接下来有一天我也去健身了嘛，然后就在那边举那个哑铃，我那天刚好可能有点感，呃，也不是感冒，反正就鼻涕很多的那个时候，教练让我举那个哑铃，我就举啊举，啊，我举到后面我快举不动了，然后我举到最后的时候喷了一个鼻涕泡，叫噗。然后我就觉得好丢脸，喷了个鼻涕泡出来。总之那个时候就是伴随着我举又举不起来，然后又喷了个鼻涕泡出来的样子。我不知道那个教练有没有看到我的鼻涕泡，但是他看到了我就是没举起来的那个感觉，他就立马立马说：“哎哎哎，哥，就是一种哎哎哥别这样哥。歌”然后听到“哥”这个词我就心碎。在男同性恋里面有一个类似的说法，就是说“姐”这个词是一个很“姐嗨”的事情，为什么呢？因为你跟你的暧昧对象一起做一些有的没的时候，你就会觉得哇，我们都有很多可能。但是，一旦那个暧昧对象叫你姐，你就知道完了，这个人不想跟你上床了，你就是所有的那个幻想都破灭了。然后他叫我哥、欸，诶，我觉得就是哥肯定不是一个什么性感可爱的形象感觉。然后我就跟我那个朋友分享这个事情，我就觉得啊，他叫我哥、欸，诶。他就是肯定比我年轻，然后他觉得我是一个老男人了、啊。结果昨天我在去健身的时候，就是有一个小男孩，好像在高中生。他跟我讲过那个高中生。昨天我去健身的时候，那个高中生他很无聊吧？我不知道他来健身房干嘛？就是来健身房不是应该健身吗？结果他拿着手机在打那个王者荣耀，然后一边。围着我的那个教练，那个教练在教我的课，然后他就一直站在教练身边分享他那个王者荣耀有的美的有的美的，然后那个教练在一个不经意间也叫他哥，然后就哎，所以他不是嫌我老是不是？他就是叫谁都叫哥是不是？诶，我不知道我看起来到底是年轻还是老诶，就是我最近一直觉得我老化的很严重，就是我的黑眼圈呐、啊，我的法令纹什么都出来了，但是我回家。那些亲戚又说哇，我还像个大学生一样，就是在大学生街里，感觉一点都不违和。然后前也是前几天，我又去那个健身房跳舞嘛，那个跳舞又是另外一个老师，就不是我的私教在教课嘛。那个跳舞的老师，我记得我去泰国之前，他还称呼我是弟弟，他说那个弟弟往这边一点，往那边一点。这一次再来的时候。他就叫我小哥哥，小哥哥可能还不能说明什么，就是有一个女生的学员在那边跳着跳着，他就觉得自己很累，然后老师就说：“哎，你怎么说累啊？那些哥哥姐姐都没说累的。”但是现场唯一一个男生就是我，所以我是唯一的哥哥，所以他是不是又看出我的年纪来了？之前还叫我弟弟来着。哎，我真的不知道我是看起到底是显年轻还是显老哇！我发现我最近真的是一个，因为健了身，所有的话题都是围绕健身这个事情。再讲一个健身的事情，就是上次教练跟我说，他要上早班，八点的班。然后我说，哇，好早啊！那个时候我都还没起床呢。我现在不都差不多什么十点、十一点才起床吗？他八点就要上班，我就说好早、啊，我都没起床呢。他就说他准备七点四十起。七点四十起，然后去上八点的班，我整个就是惊讶。我说啊，这么短的时间，二十分钟就可以赶来上班吗？我就觉得天呐，我起床要做好多事啊，刷牙、洗脸、擦脸，出门还要擦防晒，吃个早餐什么之类的，穿穿衣服啊，我觉得我剃个胡子啊，我感觉我磨磨蹭蹭都要花了一个小时吧才能出门。结果他七点四十起床，加上走路。什么什么的，八点就能到了，我就觉得这真的只有天生丽质的人才能做到吧？就想必他就是起床，然后刷个牙、洗个脸，随便弄弄，他也不擦脸什么的，他就来了。但是他又还那么帅啊、哦，好羡慕啊！我感觉我就是个画皮，你知道吗？我就是画皮里那个妖精。我需要出去见人之前，我得把我这一层皮就是弄下来，好好。收拾，画画这个，画画那个，这个那个有的没的，结果人家就不是画皮，人家就是皮长得很好的，不用画就呲溜就出去了，哎呦，就可以见人了，真羡慕。OK， 这期播客就是这样啦，拜拜。